0: Halo Sobat Crime, hari ini kami dari kelompok 3 akan mengisi podcast dengan pembahasan mengenai kejahatan yang cukup sering terjadi Namun sampai saat ini kejahatan tersebut masih tetap terjadi, meskipun banyak korban yang mulai berani untuk speak up Yap, kali ini kelompok 3 bersempatan untuk membahas tentang kemerkosan Berikut dengan sedikit materi mengenai subjek victimology omong ngomong soal pemborosan sendiri ketika mendengar kata tersebut yang ada di bayang kalian itu apa sih? Keji, menjijikan, dan marah bukan? Berhubung kami akan membahas mengenai masalah pengobasan ini jadi teman-teman silahkan simak dengan baik ya tapi sebelum masukkan kasus kami akan menjelaskan sedikit tentang subjek victimology victimology merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Selain itu, Victimology juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan, proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai viktimologi. Sekarang, kita akan mulai ke inti pembahasan awal tadi, yaitu pemerkosaan. Menurut komnas Perempuan, mengartikan aksi pemerkosaan sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seks, dengan menggangguan penis, jari tangan, atau benda-benda lain yang adalah vagina, dungur, atau mulut korban. Serangan dilakukan tidak hanya dengan paksaan, kekerasan, atau cemoohan kekerasan. Perkosaan juga termasuk di dengan manipulasi halus, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penggunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak seharusnya. Selama ini kita mungkin menganggap bahwa pemerkosaan hanya bisa dilakukan oleh pria kepada wanita. Karena memang mayoritasnya demikian. Tapi yang perlu kalian ketahui, perbuatan penguasaan ini didukung oleh manusia. Ya, jadi di kehidupan masyarakat yang nyata, pemerkuasaan ini bisa dilakukan dan dialami oleh siapa saja tanpa pandang dulu. Kejahatan penguasaan adalah bentuk kekerasan tidak kenal gender, usia, status sosial ekonomi, tempat, dan waktu. Tidak juga peduli atas pakaian atau reaksan apa yang dikenakan saat itu. Satu kasus yang bisa saya jadikan contoh adalah sebuah kasus permukusan yang menipas seorang perempuan berinisial AF di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Dalam kisah yang dibagikan yang di akun Instagram Milk ya, AF mengungkapkan bahwa peristiwa kelam itu terjadi pada 13 Agustus 2019. Kala itu, AF sedang tidur sendirian di rumahnya. Kala itu AF sedang tidur sendirian di rumahnya karena orang tuanya berangkat bekerja. Sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, AF merasa ada seseorang yang tampak berusaha membangunkannya. Setelah bangun dari tidurnya, AF mengaku kaget ketika melihat ada sekelebat bayangan seseorang yang baru saja keluar dari kamarnya. AF pun mencoba memastikannya dengan mengikuti bayangan itu hingga akhirnya dia masuk ke kamar ganti. Di sanalah A.F. terkejut Antara ada sesosok pria yang belum pernah dikenal sebelumnya Pria yang diduga berinisial RI itu Langsung memukul kepala A.F. dengan benda tumpul Hingga berdarah dan akhirnya tak sadarkan diri A.F. mengingat saat itu pelaku sempat memegang sebelah pisau Dan mengancamnya agar tidak berteriak maupun mencari bantuan Saat itulah pelaku langsung melampiaskan aksu Ibrahimnya dengan menembaki AF. "Saya tidak punya senjata, tidak ada pertahanan diri dan tidak bisa berdiri karena banyak peperang darah," ujar AF. Dalam kisah yang dibagikannya melalui Instagram. Setelah selesai melancarkan aksi bejatnya, pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa sepon genggam milik AF. AF yang tidak berdaya diminta untuk tidak kemanapun saat pelaku pergi. Namun pada hari yang sama, AF pun akhirnya pergi ke rumah sakit untuk membersahkan kondisinya. Tak lama kemudian, pelaku tiba-tiba menghubi AF melalui pesan pribadi di jejaring sosial Instagram. Pada awalnya meminta maaf kepada AF, namun lama kelamaan pelaku justru meneror. Seperti adanya tanggapan layar percakapan. Itu akhirnya diunggah AF melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahan itu terlihat pelaku mengindikasi AF. Dan mengajaknya kembali berhubungan. Kejadi, kejadian tersebut cukup membuat kita sebagai pembaca dapat merasakan rasa ngerinya ya. Jika kita melihat dari kasus yang baru saja disampaikan. Ada hal yang perlu diapresiasi dari korban. Yaitu kita kor Tika korban memberikan diri untuk melaporkan dan membagikan pengalamannya dengan tujuan agar pelaku cepat ditangkap. Perlu kalian ketahui dalam sebuah kasus pemerkosaan atau pelecehan, jarang sekali seorang korban dapat memiliki keberanian untuk langsung melapor atau memberikan pengalamannya karena mereka biasanya mengalami trauma dan depresi mental. Hal ini disebabkan karena mereka merasa malu dengan keadaan mereka sehingga memilih diam. Nah, dengan korban yang berani untuk berbagi, ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelesaian kasus perkuasaan. Karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkuasaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Seperti yang terjadi pada kasus yang baru saja kami sampaikan. Yang diharapkan dari pengaduan ini adalah adanya jalan keluar agar kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lydia Suryani dan Sriwardhani, bahwa perkuasaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti ada rasa dendam. karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya Korban sebagai kompasansi perasaan tertekan atau stres atas permasalahan yang didepiknya karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar dan, dan karena keinginan pelaku yang seksualnya sudah tidak dapat ditahan juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan pemerkuasaan. Dalam setiap kasus, pemerkosaan paling tidak memiliki tiga hal, yakini pelaku, korban, dan situasi atau kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dibisahkan satu sama lain, masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dan mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis. Sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Artinya seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun oleh negara. Menurut Temuan Rock, kelompok-kelompok masyarakat yang secara tidak proporsional menurut populasi cenderung lebih banyak menjadi korban kejahatan adalah satu perempuan, kedua anak-anak, ketiga kelompok minoritas secara rasial, dan keempat kelas pekerja. Jika kita lihat kembali ke Temuan Rock mengenai kelompok masyarakat yang cenderung lebih banyak menjadi korban kejahatan, bisa dilihat bahwa anak-anak dan perempuan masuk ke daftar tersebut dan jika kita perhatikan mayoritas korban perusahaan dan pelecehan seksual adalah perempuan dan anak-anak keji ketika kita membayangkan seorang anak kecil menjadi korban dari tindak kejahatan yang tidak manusiawi seperti perkuasaan yang menyebabkan trauma berkepanjangan hingga anak tersebut dewasa. Terlebih, ada beberapa kasus di Indonesia yang pelaku perkuasaan terhadap anak kecil dan keluarga, terdekat, bahkan orang itu sendiri. Saya pribadi tidak bisa membayangkan rasa trauma, penderitaan, dan kejadilan yang menyesuaikan korban. Begitu dengan korban perempuan remaja atau dewasa, saya pribadi tidak bisa membayangkan bagaimana rasa trauma malu dan takut untuk keluar seorang diri. bahkan berhubungan dengan orang lain karena rasa tepatnya yang begitu besar hebat rombok. Pengandalian sosial harus diarahkan untuk melindungi dan memperdayakan kelompok-kelompok yang paling sering menjadi korban kegiatan tersebut. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan berdarah agresif yang mendapatkan perempuan sebagai korbannya.
1: Pelaku tindak pemerkosaan biasanya selalu didorong oleh nafsu seks yang sangat kuat, dibarengi dengan emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. biasanya juga dimuti oleh unsur kekejaman dan sifat sadis Faktor psikologis di sini lebih menekankan pada faktor kriminogen perkotaan yang bersumber pada kesalahan pelaku, karena pelaku telah gagal mengendalikan nafsu seksualnya, karena hasrat seksual dari pelaku yang begitu besar, yang cukup besar, yang tidak diikuti dengan kekerasan yang dimenangkan secara hukum dan agama. Ini ada potensi di dalam diri pelaku yaitu potensi disabilitas psikologis atau tidak seimbangan kejiwaan, sehingga mereka mencoba untuk mencari kompensasi lain dan mendiagnosisnya lewat korban yang diperkosakannya. Selanjutnya, Made Dharma Weda dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irkan berkontak, studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang disebut presidikosen. Di dalam hal ini, Laku perilaku korban ini bisa dari atau tidak telah merangsang timbulnya sebuah perbuatan. Bagi contoh, seorang wanita yang berjalan sendiri di tempat tanpa alat perlindungan atau e, korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan tindak perbuatan. korban di sini seperti yang telah disebutkan secara tidak langsung. posisi korban di sini yang telah disebutkan setelah cara tidak langsung untuk turut andil bagian dalam terjadinya tindak kejahatan. Artinya ada sikap perilaku cara menempat diri cara bergaul dan cara hadir tetap pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk perbuat senonoh dan dapat membuka tanya Di sini korban telah menempatkan dirinya sebagai pelaku secara langsung, loh, karena ada yang ada sesuatu hal yang diperbuatnya yang mendapat merangsang. Atau mendorong pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrumen pendukung atau pelengkap dalam kebenaran material. Misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya hal itu ditinggalkan. Begitu juga dengan pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidananya pelaku, maka korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sudah sangat tidak bisa dipertahankan lagi. Karena kedudukan korban seakan-akan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana. Padahal, dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulailah berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat offender oriented, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban ini didasari oleh dua pemikiran. Pertama, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam terjadinya korban dan selayaknya negara juga ikut bertanggung jawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. Kedua, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positifis para kriminologi kritis. Pada dasarnya, tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. Menurut Baharuddin Lopak dalam buku Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, pada dasarnya tujuan hukum adalah menegaskan sebuah keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus ikut mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Bambang Waluyo, Menurut Bambang Wali, umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan Setiap ada api pasti tentu ada asatnya pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan sebuah tindak kejahatan Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini, yang didukung fakta yang ada meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang Hal yang disepakati dalam hubungan ini adalah yang terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan dan pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau yang merugikan korban. Rugi yang diterima atau diderita korban itu ada beberapa, misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban, dan sebagainya. Dalam orayan tersebut, mendegaskan bahwa yang bersakuntan sebagai korban murni dari kejahatan, artinya, korban memang korban yang sebenar-benarnya atau nyata. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Terjadinya korban karena disebabkan oleh kelalaian, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan, atau mungkin hanya kesialan dari si korban. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif lain, memungkinkan juga adanya korban yang tidak murni, di mana korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Dalam praktik peradilan di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, belum ada sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Karena pada tahap pemeriksaan biasanya korban korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak hak asasi korban. Sedangkan pada saat tahap penjatuhan putusan hukum korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak, -hak selanjutnya. Asasi kita pindah ke materi perkembangan sistemologi dan contohnya. Sejak munculnya hukum pidana modern atau hukum pidana barat, korban kejahatan telah diabaikan eksistensinya dan hak-hak korban pun mulai tidak terlindungi. Oleh karena itu muncullah pemikiran perlindungan hukum korban-korban kejahatan yang disamping untuk membuat kajian ini akrimonologi menjadi lebih objektif, karena juga dalam mengenalisa faktor-faktor yang menghasilkan kejahatan tidak hanya melihat dari sisi pelakunya saja melainkan, kita juga harus memperhitungkan dari sisi korbannya selain itu, perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong lahirnya victimology sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan dalam perkembangannya, terdapat 3 fase yang berkembang selama subjek victimology ini lahir ya, yaitu, fase pertama victimology hanya mempelajari korban kejahatan saja Penal or special victimology Di fase kedua Victimology bukan hanya mengkaji masalah Korban kejahatan tetapi juga Ikut meliputi korban kejahatan General victimology Yang ketiga fase victimology Dan yang ketiga Dalam victimology ini cakupannya sudah lebih luas Yaitu mengkaji permasalahan korban Dan penyalahgunaan kekuasaan Dan hak-hak asasi manusia Yang Topik kajian dalam proyek teknologi adalah Yang pertama, pihak-pihak yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu viktimisasi Yang kedua, faktor respon Yang ketiga, upaya penanggulangan dan sebagainya Pada tahun 1949, W.H. Nagel ikut melakukan pengamatan mengenai teknologi Yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul De criminalitate van Oskroniken Kemudian Pada tahun 1959, P. Cornille dalam penelitiannya menyembuhkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari teknologi dan pektimologi. Dan pada tahun 1977, berdirilah World Society of Pektymology yang dipelopori oleh Schneider dan Drakin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan pada 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 11 Desember 1985. di dalam suatu deklarasi yang dinamakan Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Dalam deklarasi tersebut, tercantum prinsip-prinsip keadilan dasar bagi korban kejahatan, penyelagunaan kekuasaan, dan disahkan oleh Resolusi Majelis Umum pada tanggal 29 November 1985. Korban, Berarti orang-orang yang secara pribadi atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, bahkan kerusakan lain yang cukup besar atas hak, -hak dasar, misalnya lewat tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana. Hal ini juga termasuk pada hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. Negara sudah seharusnya mempertimbangkan agar memasukkan ke dalam hukum tentang pelarangan penyalahgunaan kekuasaan perbaikan tersebut harus mencakup restitusi dan atau kompensasi serta bantuan dan dukungan material medis, psikologis, dan sosial bisa, bisa diperhatikan bis bisa kita perhatikan bahwa ruminis memiliki omisi atau yang tidak dilaksanakan yang dilakukan oleh negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia merupakan pengganturan yang progresif yang juga dijiwai oleh pemerintahan postmodern yaitu dalam rangka memajukan dan mewujudkan nilai-nilai mewujudkan kemanusiaan. Victimologi sebagai kajian ilmiah telah menghasilkan banyak sekali teori. Teori utama dari subjek ini adalah teori victimisasi kriminal dalam berbagai dimensi paradigmatik, yang secara paralel saling melengkapi paradigma. Victimologi sebagai kajian ilmiah telah menghasilkan banyak sekali teori, Teori utama dari subjek ini adalah teori viktimisasi kriminal dalam berbagai dimensi paradigmatik yang secara paralel saling melengkapi paradigma-paradigma kriminologi yang relevan. Walaupun demikian, menurut pengamatan Rock, teori-teori viktimologi cenderung dangkal yang tercemin dalam pemikiran viktimologi positifis yang lebih mengunggulan teori aktivitas rutin, lebih radikal hanya mempolitisasi Radikal hanya mempolitisiasi korban kejahatan dan kritis yang melandaskan diri pada teori-teori lainnya. Ketika pemikiran kriminologi postmodern dan budaya muncul, hal itu juga disertai dengan munculnya victimologi postmodern dan budaya. Karena, pemikiran victimologi postmodern merupakan pemikiran yang mengkritik pemikiran pemikiran sebelumnya. Maka, untuk memahami victimologi postmodern, kita juga perlu memahami dasar-dasar paradigmatik postmodern secara umum dan kriminologi postmodern serta budaya secara khusus yang bertautan dengan victimologi post -modern.
2: istilah post itu sendiri sebagaimana yang disentasakan oleh Arigo dan Bernard dan Uraya, Milovanovich, dan Arigo ditunjukkan kepada suatu pendekatan yang tidak lagi mengakui realitas sebagai dominasi dan kebenaran-kebenaran mendasar seperti hubungan sebab-akibat proses pemikiran linier pertimbangan hasil logistikas, asumsi global, analisa objektif, dan lain-lain konvensi ilmu modern. Pos modern menolak pemikiran-pemikiran tersebut karena menghalangi variabel bahasa, kondisi-kondisinya, bentuk-bentuknya, perubahan-perubahannya, dan mendefinisikan ukur semua relasi sosial, semua praktik kebudayaan, dan semua metode pencarian pengetahuan. Asensinya postmodernisme berpendapat bahwa pemikiran struktur bahasa, misal kata-kata dan frasa yang digunakan orang tidak bermakna netral, tetapi bisa dari atau tidak lebih menyokong pandangan dunia yang dominan. Jika kita telusuri dengan cermat, teori victimologi postmodern yang kini paling terkenal adalah restoratif justice sebagai mekanisme penyelesaian konflik non-formal di luar sistem peradilan formal yang bertujuan memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum berkonflik. Pada dasarnya digali dari praktik adat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa timur. John Braithwaite 1989 dan 1996 yang memperkenalkan konsep dan memperoleh gagasan teoritisnya berdasarkan penelitiannya terhadap praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat Maori di Selandia Baru. Hal ini merupakan salah satu temuan penting bangsa barat dalam pencarian upaya penyelesaian konflik pidana yang diharapkan menghasilkan keadilan substantif. Konsep restoratif justice sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap filsafat hukum yang oriental yang dalam menyelesaikan konflik apapun selalu berupaya untuk memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum konflik terjadi. Dalam alam pemikiran timur, konflik pada tingkat individual atau mikro pandang akan dapat mempengaruhi keseimbangan pada tingkat makro atau masyarakat bahkan dapat mempengaruhi kestabilan alam semesta yang terutama terwujud dalam bentuk bencana alam oleh karena itu penyelesaian konflik juga merupakan upaya untuk mengembalikan kestabilan alam semesta Konsep restoratif justice yang merupakan salah satu bentuk pemikiran hukum oriental tidak dapat dipahami apabila dimaknai dengan mempergunakan konsep-konsep hukum modern Barat yang selama ini mendominasi pemikiran hukum. Dalam perkembangan hukum di Barat pun, bangsa Barat tidak puas dengan hasil bekerjanya sistem hukum mereka sendiri, konflik perdata yang... Diselesaikan di pengadilan akan bermuara pada keputusan kalah atau menang, sedangkan konflik pidana bermuara pada keputusan benar atau salah. Keputusan pengadilan oleh Weber 1978 disebut sebagai keadilan prosedural telah kehilangan kemampuannya menghasilkan keadilan substantif. Bahkan konflik antara para pihak kendati pun sudah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap, masih berjalan terus sebab keadilan substantif tidak dapat dipenuhi melalui sistem hukum formal. Dalam upaya mencari solusi hukum yang lebih baik, secara perlahan bangsa barat meninggalkan doktrin hukum yang kaku. dimulai dari bidang perdata yang memperkenalkan penyelesaian yang menguntungkan para pihak melalui arbitrase yang kemudian juga dikenal sebagai bentuk alternative dispute resolution atau ADR. Di bidang pidana pencarian keadilan substantif dipicu antara lain oleh bangsa Afrika Selatan yang ketika membebaskan diri dari politik apartheid tidak melakukan pembalasan dendam terhadap kaum minoritas kulit putih yang semula berkuasa secara represif di negara itu. Alih-alih melakukan balas dendam, kebijakan otoritas baru warga asli Afrika berkulit hitam justru membuat kebijakan pembentukan Komisi Kebenaran di Rekonsiliasi atau KKR. Ruh dari KKR ini adalah pengakuan bersalah dan pendamaian, bukan dendam serta mengesampingkan unsur pidana dari para penguasa kulit putih sebelumnya. KKR pernah juga diundang di Indonesia dalam rangka merespon pelanggaran berat ham melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang KKR tersebut dibatalkan Pembatalan tersebut lebih diwarnai oleh pemahaman hukum yang bersifat legalistik teoritis hukum barat Yang jauh dari realistis bekerjanya masyarakat timur Kebijakan hukum yang mengadopsi konsep restoratif justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 Tidaklah terlalu tepat karena sifat formalnya Selain itu, undang-undang tersebut masih dibuat dengan asumsi bahwa ciri bangsa Indonesia adalah tunggal dan seragam. Padahal bangsa Indonesia berciri majemuk yang dirumuskan dalam filosofi negara bineka tunggal ika. Praktik restoratif justice sesungguhnya adalah praktik hukum adat yang banyak dilakukan oleh suku-suku bangsa pada masyarakat bangsa-bangsa Timur, termasuk Indonesia. Sebagai filsafat hukum bangsa Timur atau Oriental, maka kebijakan hukum penerapan restoratif justice sesungguhnya sebagian besar diartikan sebagai revitalisasi hukum adat bila konflik terjadi di antara sesama pendukung adat yang sama. Revitalisasi ini memperoleh Pijakan yang kokoh yaitu UUD 1945 Amandemen keempat Pada pasal 18B Yang secara tegas mengakui Eksistensi masyarakat hukum adat Viktimologi postmodern tidak hanya membicarakan korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan, viktimologi postmodern juga mempromosikan langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya victimisasi kriminal. Salah satu, satu sumbangan penting dari kriminologi postmodern bagi viktimologi adalah pemikiran realis. Berdasarkan penelitian terhadap korban kejahatan, ditemukan terdapat kelompok-kelompok anggota masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi korban kejahatan konvensional. Selain itu, dalam masyarakat timbul perasaan takut terhadap kejahatan konvensional yang real tidak mengada-ngada. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian sosial yang sungguh-sungguh oleh penegak hukum. Seperti diketahui, penegak hukum tersebut oleh kriminologi kritis dikritik hanya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan saja. Dari perkembangan subjek viktimologi yang terjadi di dunia, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya subjek ini sangat penting sebagai pelindungan bagi korban pelaku kejahatan. Walaupun sempat ada fase di mana korban kejahatan tidak lagi dianggap dan hak-haknya seperti dihilangkan, tetapi pada akhirnya para pemikir ini keluar dan mengembalikan posisi korban di posisi semula. Kembali lagi pada pembahasan yang kami bahas mengenai Pemerkosaan, Hukum pidana tentang pelaku kejahatan pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 ayat 1 dan ayat 2 Pelaku pemerkosaan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan Diancam pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan kekerasan seksual juga diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 46 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah dalam kasus pemerkosaan memang tidak semua korban adalah perempuan namun mayoritas korban adalah perempuan tetapi sayangnya di Indonesia belum ada aturan mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan-korban pemerkosaan dimana dalam pasal 285 KUHP ayat 1 dan 2 dan Dan Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang kekerasan seksual yang dalam rumah tangga hanya mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap perempuan dan pusat pelayanan terpadu pemberdaya perempuan dan anak. Selaku lembaga hanya bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan tugas tadi lembaga tersebut. Hak hak mengenai korban kejahatan termasuk korban pemerkosaan telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28H UUD 1945. Semua korban berhak atas hidup yang layak sejahtera lahir batin. Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta bendanya. Terakhir, pasal 281 ayat 1 UUD 1945 Berhak hidup, tidak disiksa, berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, berhak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Maka, dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tadi sudah kita sebutkan Bisa kita simpulkan bahwa setiap korban pemberkosaan berhak untuk mendapat dan diberikan perlindungan hukum keperdataan oleh negara Karena jika perlindungan hukum ini tidak dipenuhi, maka kualitas kehidupan sang korban tentu akan terganggu dan ada rasa tidak adil yang timbul. Dengan tingkat kejahatan pemerkosaan di Indonesia yang bisa dikatakan cukup tinggi bagi kita perempuan atau siapapun yang mendengarkan ini di luar sana, kami akan memberikan beberapa tips atau upaya agar setidaknya kita dapat terhindar dari kejahatan pemerkosaan tips yang utama adalah kita harus memperkuat benteng diri kita harus menumbuhkan rasa berani dengan menanggapi catcalling dan berani menegur jika ada seseorang mulai melakukan hal tidak semangat kedua, perbekali diri kita dengan beberapa kit sebagai alat perlindungan seperti alat genjut listrik Seprotan lada dan lainnya Ketiga, selalu waspada dan berjaga-jaga saat di lingkungan umum Setidaknya, kuasai beberapa gerakan bela diri Namun, jika seseorang sudah menjadi seorang korban Maka tips mencegah rasanya sudah tidak mungkin kita bagikan ke mereka Oleh sebab itu, bagi mereka yang sudah menjadi korban Kita bisa membagikan beberapa tips agar mereka tetap kuat Dan tidak merasa sendiri di situasi berat pasca kejadian Tipsnya adalah sejaklah bercerita dengan mendengarkan segala keluh kesah korban mengenai kejadian tersebut karena hal utama yang diperlukan oleh korban adalah tempat untuk bercerita dan bersandar dan sibukan diri dengan kegiatan positif yang akan mendistrak isi kepala serta acara amal, olahraga, musik, sebuah organisasi, atau hal lainnya
3: Analisa kedudukan korban dalam terjadinya suatu kejahatan analisa victimologi. Korban adalah pihak yang terlibat dalam suatu kejadian tersebut. Korban dilukai dengan dipukul kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Itu adalah partisipasi korban dalam... berlangsungnya suatu kejadian secara pasif, menjadi objek pelaksanaan suatu kejahatan, pihak yang dirugikan, pihak yang dikorbankan, serta pihak yang mengadu. Korban merupakan pihak yang lemah, yang mendapatkan dampak dari perbuatan tidak pantas dari pelaku. Korban harus mendapatkan keadilan atas apa yang sudah menimpanya, yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai perlindungan terhadap korban. Kemudian pelaku harus mendapatkan hukuman yang sedimbal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas apa yang telah ia lakukan terhadap korban. karena telah menghilangkan hak seseorang dan menyebabkan seorang mengalami trauma. Pelaku pemerkosaan dapat melakukan perbuatan keji tersebut akibat beberapa faktor yang utama adalah karena nafsu. Nafsu ini bisa dipicu oleh banyak hal. Beberapa yang bisa kami sebutkan adalah karena fantasi pelaku, tontonan, bacaan atau memang pelaku pernah melihat sendiri kekerasan seksual yang terjadi secara langsung. Selain itu, korban yang dianggap lemah dan dapat dijadikan otorita oleh pelaku juga bisa dijadikan faktor sebuah tindak pemerkosaan terjadi. Masalah pemerkosaan yang terus menerus terjadi menjadi mimpi buruk bagi perempuan terutama dan masyarakat lain karena pelaku atau predator tidak dapat diprediksi kapan akan melancarkan aksinya. Dan jika hal ini berlanjut, maka korban akan terus bertambah dan masyarakat dengan trauma akibat pelecehan seksual akan terus bertambah.
0: baik. Jadi berikut hal yang bisa kami sampaikan mengenai pemerkosaan dan tentang subjek fiktualologi itu sendiri. Semoga ada hal yang bisa diambil sebagai pandangan baru untuk teman-teman pendengar setelah mendengarkan podcast dari kami ya. Dan semoga angka kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual di Indonesia cepat turun angkanya. Baik, sampai di sini dulu podcast kami kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. hingga saat ini dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan adios